0: Ja, meine Damen und Herren, lieber Joachim Hake, ein bisschen mehr haben wir schon gelesen in der DDR aus Günther de Bruyne und Anna Segers. Aber daran erinnere ich mich schon, Günther de Bruyne war einer der wichtigen Autoren, die wir gelesen haben. Angefangen von Brüdans Esel, jene, äh, ironische, jene ironische Kommentar zu der braven sozialistischen Moral, die sich dann als Doppelmoral erwies. Ja, den zweiten Roman Preisverleihung in den 70er Jahren äh, Märkische Forschung, Neue Herrlichkeit um vier Romane zu lesen die äh, in den 70er äh, und 80er Jahren erschienen sind übrigens der Roman Neue Herrlichkeit, das gehört mit zur, zur Kult äh, Kulturpolitikgeschichte der DDR der ist äh, überhaupt erst in der DDR publiziert worden, nachdem er zuvor beim Fischer Verlag erschienen war und äh, man dann nicht mehr Recht verhindern konnte, dass er auch in der DDR erscheinen musste. Ich erinnere mich an, sein, an seine zahlreichen Herausgeberschaften, vor allem diese Reihe mit Gerhard Wolf zusammen, der Märkische Dichtergarten und natürlich dann später auch die vielen Bücher zur berlinischen und brandenburgischen Kultur und Literatur und Geistesgeschichte. Meine Erinnerung an ihn als DDR-Autor war zunächst, er verschwand hinter seinen Büchern. Es gab ihn als öffentliche Person nicht. Er war kein lauter Autor, kein Autor des öffentlichen, politisch-weltanschaulichen Bekenntnisses, sondern eben ein Autor der, der leisen, kritischen Ironie, der subtilen Gesellschaftskritik, der genauen Beobachtung der Binnenverhältnisse in der DDR, der kleinen bürgerlichen Welten und ihrer Deformationen, der behutsamen Zeitgenossenschaften gerade auch in seinen historischen Stoffen. Man las seine Bücher dann eben mit genauso leise, mit so leisem und zustimmendem Vergnügen. Und ich erwähne das so, weil das sozusagen zunächst mal der wichtigste Unterschied war, etwa zu Autoren wie Wolf Biermann und Volker Braun oder Christa Wolf und Franz Fühmann und erst recht von einem der Unterschied zu einem solchen Typ wie Hermann Kant. Ähm, der Eindruck, der macht nichts von sich her, der ist authentisch, der ist glaubwürdig, der hält Distanz. Und äh, als ich ihn das erste Mal selber bei einer Lesung erlebt habe, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das in der Evangelischen Akademie in Berlin-Brandenburg, da in Weißensee, dann bestätigte sich diese Vermutung, die man von ihm als Autor hat. Er, riet, äh, er sprach leise, auch die Art und Weise, wie er seine Texte vordrückt war, ganz undramatisch, er hat, er, hat er hat nichts rhetorisch inszeniert und äh, auch in, in den Antworten bei den Anfragen, Diskussionen war er ganz behutsam, ganz vorsichtig, ganz abwägend. Ähm, das war der Eindruck und äh, das Image, das man von ihm hatte äh, und ein Eindruck, äh, der sich bestätigte, als er dann auch doch eine öffentliche Person wurde und werden musste im Zusammenhang mit der Biermann-Affäre. Er gehörte zu denen, die den Protest mit unterschrieben haben. Ich erinnere mich an seinen Auftritt bei dieser deutsch-deutschen Schriftstellerbegegnung. Die hieß, glaube ich, Begegnung für Friedensförderung. Und wo er etwas, wieder etwas ganz Typisches tat. Er hat nicht allgemein gesprochen, sondern sehr konkret. Er sprach über das Pflichtfach Wehrunterricht über den Wehrdienst und den Friedendienst und die Doppelzüngigkeit der DDR-Propaganda an diesem Beispiel. Und erst recht dann war er eine öffentliche Figur, spätestens noch einmal 1987 im Schriftstellerkongress, der ja ganz wichtig wurde für die Endzeit der DDR, mit Christoph Hein zusammen hat er öffentlich die Abschaffung der Zensur gefordert. Eine Zensur, die es ja offiziell nie gab. Es war ja ein Tabu. alle wussten, es gibt sie, aber es durfte nicht darüber geredet werden. Das ist zunächst mal die Erinnerung und als ich dann äh, die beiden autobiografischen Bände las, äh, die in den 90er Jahren erschienen ist, Zwischenbilanz über seine Kindheit und Jugend und dann den, vor allem den zweiten Band, 40 Jahre, ein Lebensbericht untertitelt, eine wunderbare Lektüre und ein Beleg äh, für seine wache Zeitgenossenschaft und eben wie ich das empfinde und als ich jetzt wieder hineinschaute in der Vorbereitung des heutigen Abends das ist ein Dokument von persönlicher Demut und von selbstkritischer Aufrichtigkeit da ist das ist kein 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 triumphalistischer Rückblick äh, kein Versuch der Selbstrechtfertigung sondern da ist ja genau sozusagen bestätigt das positiv freundliche Vorurteile und äh, äh, als ich das jetzt wieder las, 40 Jahre, es sind ja auch meine 40 Jahre, obwohl ich ja 17 Jahre jünger bin, aber ich habe auch die ganzen DDR-Jahre erlebt. Dieser zweite Band endet mit dem Ende der DDR, eben 40 Jahre, mit einem Kapitel, dessen Titel Martinstag heißt. Es ist der 9. November 89, auf den das Ende der DDR terminiert ist und die Tage danach. Und daraus will ich zehn, zwölf Sätze vorlesen, um das ein bisschen zu vergegenwärtigen, wie das ist, wenn Günther de Bruyne sich politisch erinnert. Ein knappes Jahr lebte die DDR noch weiter, aber in meinem privaten Fest Feier Festtagskalender ist dieser Tag als der ihres Endes verzeichnet. Denn ein Gefängnis, in dem Tore und Türen geöffnet werden, hört auf, eins zu sein. Zum zweiten Mal in meinem Leben genoss ich das Glück, den Zusammenbruch einer Macht erleben zu können, die sich selbst gemacht hatte, auf Dauer gegründet zu sein. Ein tausendjähriges Reich und die staatliche Verkörperung einer ganzen Geschichtsepoche, einschließlich seiner nach Honeckers Meinung mindestens noch 100 Jahre stehenden Mauer überlebt zu haben, berechtigt doch wohl zu Triumphgefühlen. Wieder war das befreite Aufatmen-Können diesmal, Gott sei Dank, ohne Zerstörung und Blutvergießen, Frucht einer Niederlage gewesen. Und wieder würde die Grenze zwischen den Jubelnden und den Klagenden nicht an den Landesgrenzen entlang, sondern quer durch die Bevölkerung gehen. Jeder Tag der Befreiung ist auch einer der Niederlage. Der Chef des Staatssicherheitsdienstes wird das anders als der politische Häftling in Bautzen sehen. Hätte ich damals schon ahnen können, dass später manche vom Verlauf der Geschichte enttäuschten Leute alle Ostdeutschen als Verlierer oder Besiegte bezeichnen würden, hätte ich, da ich mit, mich ungern mit Milke und Hager, mit Oberzensoren und Parteifunktionären, Mauerschützen und willfährigen Strafrichtern in einen Topf werfen lasse, mich schon im Voraus beleidigt gefühlt. Ich war ein Gewinner der Niederlage, der, wenn er nicht stellvertretend für arbeitslose und unschuldige Opfer der Eigentumsrückgabe sprechen wollte, höchstens zur Klage über eigenes Ungenügen berechtigt war. 40 Jahre, 40 Jahre lang hatte ich den anderen Teil Deutschlands, mit dem ich kritisch immer mitgelebt hatte, als den Freieren empfunden, war aber hauptsächlich aus Gründen der Bodenhaftung nicht in ihn übergewechselt und schließlich, ohne die Gegend, die es mir angetan hatte, aufgeben zu müssen, doch in ihm angelangt. Soweit das Zitat. Sie haben es gehört, das ist die Erinnerung an die eigene Freude, die eigene Begeisterung und zugleich die Vorahnung von emotionalen Spaltungen unter den Ostdeutschen. Beschrieben schon. Vor 25 Jahren. Das war für mich, als ich es jetzt wieder las, eine Überraschung. Geschrieben vor 25 Jahren und es trifft doch die eigentümlich gespaltene Wahrnehmungs- und Gefühlslandschaft der Gegenwart im Osten Deutschlands. Nur ein paar Beobachtungen dazu und ich fange mit der Oberfläche an. Selbst Corona spaltet Deutschland. Thüringen und Sachsen liegen gegenwärtig an der Spitze. Ausgerechnet der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz, stellt einen Zusammenhang mit der Stärke der AfD in den betroffenen Regionen her. Die AfD-Erfolge im Osten sind deutlich größer. Und jedes Mal nach Wahl solchen Wahlergebnissen geht es wieder los. Was ist nur mit dem Osten los? Und auf intellektueller Ebene, Joachim Hake hat schon darauf hingewiesen, gibt es eine Gruppe von Leuten, die plötzlich 30 Jahre nach staatlicher Vereinigung und Friedlicher Revolution über eine andere Vereinigung sinnieren, äh, über die Chance, die vertan wurde, zu einem anderen wirklichen Sozialismus. Damit sind wir, bei, wenn ich das richtig beobachte, bei der eigentlichen Widerspruchskonstellation, mit der wir es zu tun haben. Ausweichlich, ausweislich aller Untersuchungen und Umfragen, sagt eine große Mehrheit der Ostdeutschen, ihre wirtschaftliche Lage sei gut. Und auch nach objektiven Daten geht es der sehr, gro sehr großen Mehrheit der Ostdeutschen materiell deutlich besser als zu DDR-Zeiten. Zugleich aber empfindet sich eine Mehrheit als Bürger zweiter Klasse artikulieren viele ostdeutsche Erfahrungen der Nichtanerkennung, Gefühle der Unterlegenheit und Zurücksetzung, betrachten sich gar als Opfer und Vergessene. Vergessene. Dabei ist in den vergangenen 30 Jahren ökonomisch, sozial, kulturell viel geleistet worden. Aber, auch das kann man doch nüchtern feststellen, wir sind noch nicht am Ende des Weges, und offensichtlich vor allem nicht am Ende der Ost-West-Debatten, der Debatten über Ost-West-Differenzen. Anlässlich der 30-Jahres-Jubiläen in den letzten beiden Jahren ging es wieder besonders heftig zu. Ost-West-Ungereimtheiten, Fremdheiten, Vorwürfe, eine unüberhörbare Missmutsgemeinschaft Ost, der von der AfD betriebene Verbitterungspopulismus die fatalen DDR-Gleichsetzungen, die wir auf den Pegida- oder Corona-Demos hören konnten. DDR 2.0, Stasi-Methoden, staatshörige Medien und so weiter und so fort. Alles das zeigt mir und zeigt auch, wie viel sowohl unbearbeitete DDR-Vergangenheiten als auch schmerzliche Transformationserfahrungen der letzten drei Jahrzehnte nach wie vor virulent sind und es zeigt mir, wie sehr Ossiland emotional und kulturell zerstritten und gespalten ist. Offensichtlich ist die DDR-Vergangenheit noch längst nicht ausgestanden. Also, wenn der Befund richtig ist, dann leite ich daraus ab, eine selbstkritisch selbstbewusste Debatte bleibt notwendig und sie muss neu geführt werden, damit die Ostdeutschen nicht mehr das Gefühl und vielleicht auch die Ausrede nicht mehr haben, es werde über sie, aber ohne sie geredet. Damit sie tatsächlich selbst zu Wort kommen und auch selbst das Empfinden haben, zu Wort zu kommen, was ja nicht ganz identisch ist. Allerdings meine ich, sollte es um eine vielstimmige Diskussion gehen, in der nicht nur die das Wort führen die ihre Ressentiments von rechts oder links artikulieren und bestätigt sehen wollen. Eine Diskussion übrigens auch nicht nur unter Ostdeutschen. Die unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Erfahrungen vor und nach 89 sollten zu Wort kommen und ebenso unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Generationen, die erfolgreichen und die erfolglosen. Und das Ziel müsste sein, ganz im Sinne von De Bruyne, die Hoffnungen, die Illusionen, die Enttäuschungen zur Sprache zu bringen und zu bearbeiten. Und das vielleicht sogar mit dem Ziel, die, wie ich erfinde, ja durchaus verständliche Sehnsucht nach dem früheren Zusammenhalt in der Notgemeinschaft DDR, dass diese Sehnsucht nicht zu lähmender Nost Nostalgie führt. Das ist eine ziemlich enorme vor allem kulturelle Aufgabe, gerade für Ostdeutschland, wo die, vielleicht übertreibe ich, wo die massenhafte, persönliche und familiäre Auseinandersetzung mit der eigenen DDR-Geschichte bisher eher ausgeblieben ist. Wo eine Mehrheit zwischen trotziger Verteidigung der eigenen Biografie, das kann man verstehen, dem Nachtrauen über verpasste Chancen und sehr, sehr viel Sprachlosigkeit schwankt, bis hin zu leichtgängigen Schuldzuweisungen an den Westen, die auch dazugehören. Auch dies alles hat Günther de Breun schon ziemlich genau beschrieben, vor 20 Jahren. Ich erlaube mir noch einmal ein Zitat aus einem anderen Buch, das heißt Deutsche Zustände, ist ein paar Jahre später, in den 90er Jahren erschienen, und da heißt es, ein paar Sätze nur, am Anfang stand als die Einheit Wirklichkeit wurde, eine zu große Erwartung, die notwendigerweise enttäuscht werden musste, weil sie von Alltagssorgen und Marktwirtschaftshärten nichts wusste. Eine Fernsehbildrealität. Dann kam die Überforderung durch Neuheit und Freiheit. Ohne den Ort zu wechseln, war man in andere Verhältnisse versetzt worden, mit anderem Geld, anderen Werten, anderen Gesetzen, mit einer anderen Zeitungs- und Behördensprache. Aus einer bevormundeten Sicherheit war man in eine risikoreiche Selbstverantwortung entlassen worden. Gelerntes war unnütz oder falsch geworden. Kein Wunder, dass man unsicher wurde und unversehens nach dem Ende der DDR eine DDR-Identität entdeckte. Als psychischen Halt in der Vergangenheit, in der man Bescheid wusste und sich zu behaupten oder zu verkriechen verstand. Folge davon war Erinnerungsschwäche. Aus dem Gedächtnis verschwunden sind damalige Unfreiheit oder täglich spürbare Mangel. Kein Gedanke gilt mehr dem Verlangen, ja der Gier nach westlichen Waren und Werten, was allein zählt vom Vergangenen, ist nur die Tatsache, dass man die Sorgen, die einen heute bedrücken, nicht hatte und damit zusammenhängt, nicht diesen Mangel an Selbstwertgefühl. Bewusst wird er nicht, dieser Mangel, zumindest nicht eingestanden. Er tritt als Trotz oder Wut oder Selbstmitleid in Erscheinung, manchmal auch als moralische Überhebung. Als ich das jetzt wieder las, habe ich wieder gestaunt, welch präzise Beobachtung der Analyse. Wir haben tatsächlich über vieles zu reden. Es gibt viel Diskussionsstoff unter Ostdeutschen. Ich will nur sechs Punkte nennen, wo ich meine, da ist eine Diskussion dringend notwendig. Erstens, wir haben zu reden über eine lange, nachwirkende, tiefe autoritäre Prägung. Selbstverantwortliche, selbstbewusste Bürgerschaft konnte sich in der DDR nicht so sehr entwickeln. Die war schließlich als SED-Diktatur ein autoritärer Staat oder wie Rolf Henrich in seinem berühmten 1989 erschienenen Buch sie genannt hat, ein vormundschaftlicher Staat. Und von organisierter Verantwortungslosigkeit hatte Rudolf Barrow schon in den 70er Jahren gesprochen. Nachwirkungen dieser Prägung werden immer wieder laut in Vorwürfen an die da oben an die im Westen, die sollen es richten, die sind schuld, die sollen doch erstmal uns integrieren. Zweitens erinnere ich, und das tut auch weh, an die unbewältigte Nazi-Erbschaft. Die DDR hatte es sich leicht gemacht, das Nazi-Erbe einfach an den Westen delegiert. Es gab bei uns eben kein kulturelles 1968. Ausländerfeindlichkeit. Und Antisemitismus gab es immer in der DDR, sie wurden unter den Teppich gekehrt. 40 Jahre eingesperrt sein hat Folgen, man lese einmal Ines Geipels Buch umkämpfte Zone, um das Ineinander von braunen und roten Diktaturprägungen in Biografien zu verstehen. Drittens erinnere ich an unsere zähen ostdeutschen Minderwertigkeitskomplexe. Wir Ostdeutschen haben ja immer mit dem Blick nach Westen gelebt, jeden Abend sind wir via Fernsehen in den Westen ausgewandert und wir haben uns schon wegen dieser Blickrichtung immer notwendigerweise als den Schwächeren, weniger erfolgreichen Teil empfinden und empfinden müssen. Der Vergleich mit dem Westen wirkt aber bis heute nach in allen Debatten über den Stand der deutschen Einheit. Das ist eines der Probleme der Gegenwart. Viertens, die Kritik, am deutschen Einigungsprozess ist nach und nach wohlfeil und bei einigen zu schick geworden. Das Reden über die vertanen Chancen von 89, ein anderer Sozialismus, eine andere Art von Einheit. Nun bin ich wahrlich kein Hegelianer, um das, was wirklich geworden ist, allein deshalb schon für vernünftig zu halten. Aber ein etwas nüchterner Rückblick tut doch Not gab es 1990 wirklich eine Alternative zum Beitritt der DDR zum Bundesblick nach Artikel 23? Ich erinnere an die Beschleunigungsfaktoren. Die ungeduld der DDR-Bürger. Kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Der faktische Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft. Die außenpolitische Ungewissheit. Keiner wusste, ob Gorbatschow, ob die Sowjetunion der Einheit zustimmen wird. Wie lange das geht. Der Putsch, ein Jahr später, hat unsere Unsicherheiten bestätigt. Also es gab unerhörte Beschleunigungsfaktoren. Aber, füge ich dann gleich nüchtern und ohne Vorwurf hinzu, aus der erzwungenen Beschleunigung ergab sich das Grundmuster der deutschen Einigung, über das man ohne moralische Schuldzuweisung sprechen sollte. Es war die Vereinigung von zwei Ungleichen von einem erfolgreichen System und einem gescheiterten System. Im Westen wirkte der Zusammenbruch des ostdeutschen Systems als Bestätigung des Status Quo. Im Osten bewirkt er radikale Veränderungen. Oder um es noch drastischer zu sagen, warum sollte jemand in Freiburg, im Breisgau denken, bei ihm müsse sich etwas ändern, nur weil die in Leipzig den Kommunismus erledigt haben? Wem soll ich das vorwerfen? Die einen wurden Lehrmeister, die anderen Lehrlinge. Das ist ein schmerzliches Beziehungsverhältnis, das gerade im Osten langanhaltende Wirkungen erzeugte. Und erinnern möchte ich auch an die durchaus patriarchale Prägung, die Helmut Kohl dem Einigungsprozess gegeben hat. Seine beruhigenden Versprechen nach dem Motto „Ich nehme euch an die Hand und führe euch ins Wirtschaftswunderland“ – diese Versprechungen haben gewirkt und zu großen, ja zu grandiosen CDU-Wahlerfolgen geführt. Aber ich füge sofort hinzu, wir Ostdeutschen sollten ehrlich sein. Eine Mehrheit wollte, wollte in ihrer Zukunftsunsicherheit den Versprechungen glauben, wollte so schnell wie möglich unter das wettende Dach der Bundesrepublik Deutschland. Je größer die Versprechen allerdings und je größer die Erwartungen und das Glauben wollen, umso größer die späteren Enttäuschungen. Bis heute wirkt das nach. Und fünftens, besonders laut war im vergangenen Jahr die Klage, Ostdeutschland würde von einer westdeutschen Elite beherrscht und Ostdeutschen hätten in den vergangenen 30 Jahren kaum Führungschancen gehabt. Als hätten die Ossis, Gauck, Merkel, Thierse nicht die höchsten Staatsämter in dieser Zeit inne gehabt oder noch bis heute. Von kulturellem Kolonialismus ist schon zitiert worden, wurde gesprochen vom Osten als abgehängte Region, ist die Rede von Demütigung und Missachtung. Nun muss man daran erinnern, dass jede Revolution, und sei sie noch so friedlich, nicht ohne Personalwechsel, ohne Elitenwechsel auskommt. Wir wollten schließlich die alten SED-Eliten loswerden. Und das ging unter den obwaltenden Bedingungen, nicht ohne die Übernahme von Posten und Ämtern durch Westdeutsche. Das ist nicht immer gut gelaufen und war oft mit persönlichen Zurücksetzungen und anhaltenden Verletzungen verbunden. Aber in der Wirtschaft, in der Justiz, in den Medien waren, waren diese Wechsel unausweichlich. In der Politik aber hätten die Ostdeutschen auch eine oder einen von ihnen wählen können, doch sie haben um es etwas bissig zu sagen, die westdeutschen Kurt Bietenkopf und Bernhard Vogel und Bodo Ramelow gewählt. Und heute wählen die, die über Kolonisierung des Ostens durch den Westen klagen, westdeutsche AfD-Funktionäre übelster Art. Und zum Schluss ein sechster Punkt. Mir fällt auf und ich beklage... Eine Unfähigkeit, eine gewisse Unfähigkeit, ja sogar eine Unwilligkeit vieler Ostdeutscher zu positiver Selbstwahrnehmung. Ich wage gar nicht von Stolz zu sprechen. Dabei haben wir Ostdeutsche allen Grund mit Selbstbewusstsein auf die friedliche Revolution und die Bewältigung der dramatischen und schmerzlichen Transformation zu blicken. Das ist doch eine große, sowohl menschliche wie soziale und kulturelle Leistung. Und da haben wir Ostdeutschen doch einen Erfahrungsschatz gewonnen, der für die vor uns stehenden vermutlich nicht weniger dramatischen Veränderungen von echtem Vorteil sein könnte, sein sollte. Ein Selbstbewusstsein, das auf seine unnachahmliche und sanfte Weise Günter de Bruyne immer demonstriert haben. Und mir scheint das hilfreicher zu sein als die kontrafaktischen Überlegungen aller la Oberende oder Klaus Wolfram oder Wolfgang Engler oder wie sie alle heißen, die, äh, die eher nachgetragene Ressentiments formulieren gegenüber das, was 89, 90 und danach passiert ist und die eine elitäre, wie ich finde, elitäre Kritik post gegenüber dem historischen Gang von friedrich Revolution und deutscher Vereinigung äußern. Ich kann nicht sehen, dass man daraus das gewinnt, was ich positive Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein nenne, von dem ich mir wünsche, dass es viel mehr Ostdeutschen haben, denn, das ist mein letzter Satz, nach 30 Jahren sind wir doch endgültig soweit. Die Nachahmungsphase Ost an West ist vorbei. Jetzt haben wir gemeinsame Aufgaben. Die ökologische Katastrophe verhindern, die Globalisierung bewältigen, die digitale Transformation, die, den demografischen Wandel, die ethnische, die kulturelle Pluralisierung und sogar ganz aktuell die Corona-Pandemie. All diese Herausforderungen unterscheiden nicht mehr nach Ost und West. Aber wir können aus unterschiedlichen Erfahrungen an ihrer Bewältigung mitwirken. Das wäre ostdeutsches Selbstbewusstsein aller la Günther de Bruyne.
1: Wolfgang Thierse, vielen Dank für diesen Durchgang durch den Martinstag und die von dir markierten ostdeutschen Dispositionen. Ich möchte, um da jetzt einen Fuß in die Tür zu kriegen, auf systematische Art anfangen, bei dem Satz von, von De Bruyne, wie kann man da keine Triumphgefühle haben. In dem, in dem Kapitel Martins Tag, da ganz zu Anfang, da beschreibt er seine, seine Stimmung und die die, die oder die erste Stimmung ist die des Jubels, seiner Freude. Und dann sagt Günther De Bruyne, von dem du ja gesagt hast, dieses demütige Selbstbewusstsein dieses Autors und Menschen, und dann mischt sich bei ihm unter dieses, diesen vordergründigen Jubel auch der Abschiedsschmerz von Freunden, von Notgemeinschaften. Auch die Erinnerung, dass er vielleicht nicht immer seinen Beitrag zur Befreiung geleistet hat und so. Aber auf jeden Fall, er weiß, das in Sprache zu bringen, die gemischten Gefühle. Und wenn man das durchmustert, das Buch, dann ist immer von diesen gemischten Gefühlen die Rede, aber immer mit einem gewissen kleinen Vorrang des Jubels, der Freude, der Ermunterung. In den deutschen Zuständen gibt es eingangs das Bild, da steht er am Alexanderplatz und dann kommt die U-Bahn, die auf einmal beide Stadtteile miteinander verbindet. Und dann sagt er, ich fühle in mir das Gefühl ungläubigen Staunens hochkommen. Das ist ja ein ganz toller Satz, das kennen wir auch aus anderen Kontexten, ungläubigen Staunens. Und er verschweigt nie die Gemischtheit der Gefühle jetzt hast du gerade die Missmutsgemeinschaft in Ostdeutschland beschrieben, also offensichtlich die Unfähigkeit, auch diese Freude zu intuieren. Würdest du das auch für den Westen sagen? Sind, ist nicht der Westen auch, wenn ich das so heute sehe, auch mit Blick auf die letzten 30 Jahre irgendwie auch so disponiert, dass es mit dieser demütigen Freude, also ja offensichtlich auch da nicht so weit bestellt ist?
0: Zunächst mal erinnere ich mich, er hat, Günther de Born hat ja dann noch einmal ein Sammelband herausgegeben mit dem programmatischen Titel Jubelschreie Trauergesänge. Aber um auf deine Frage einzugehen, ich finde ja, in bestimmter Weise hatten wir Ostdeutschen mehr Anlass zu jubeln und zur Freude. Nach 40 Jahren eingesperrt sein, auch nach 40 Jahren des Umstandes, dass wir äh, die eigentlichen Verlierer der Nazi-Katastrophe waren. Ich werde nie vergessen, mein, mein, mein Gefühlserlebnis, als ich zum ersten Mal vor dem wunderbaren Bremer Rathaus stand und mein Blick eher zufällig nach links auf eine Hauswand fiel. Und da steht der Satz, Gedenke der Brüder, die das Schicksal unserer Trennung tragen. Und das ging mir durch Mark und Bein und sagte, ja, so war es. Wir Ostdeutschen haben den härteren Teil der Teilung zu tragen gehabt. Aber wem will ich das vorwerfen? Niemandem. Und deswegen, glaube ich, ist der größere Anlass für Freude und Jubel, daraus hervorzukommen. Und die im Westen hatten ja weniger. Da kommen plötzlich die DDR hinzu und dann das Gefühl, jetzt müssen wir die vielleicht auch noch für die sorgen, die, die, die Sorge dafür, dass sich die Bundesrepublik ändert. Das hat mich ja, als ich frisch in der Politik ja unerhört geärgert, dieses Grundgefühl ähm, nichts ändern zu wollen und nichts ändern zu müssen. Aus Anlass dieses unerhörten Ereignisses der deutschen Einheit, der Überwindung des Ost-West-Gegensatzes. Äh, und das hat ein paar Jahre gedauert, ehe auch die politische Klasse in, in, alten, in der alten Bundesrepublik im Westen begriffen hat, äh, die Änderungsphase beginnt auch sie zu betreffen. Äh, also da glaube ich schon, dass es einen solchen Ost-West-Unterschied gegeben hat. Aber schon wichtig ist, dass äh, die ostdeutschen, doch waren, die Westdeutschen wahrnehmen, dass, dass doch eine, ein, 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 ich glaube, immer noch eine Mehrheit der Ostdeutschen, und da sind die Umfragen ja auch deutlich, der Einheit zustimmt, positiv die Entwicklung bewertet aber diese Missmutsgemeinschaft aus gibt es den Verbitterungspopulismus den die ARD betreibt und der bekommt sein Echo sein mediales Echo auch im Westen und dann kommt es sofort die Vorwürfe die undankbaren Ossis das ist ja von Anfang an immer eine Klaviatur die gespielt worden die arroganten Wessis, die undankbaren Ossis immer ist das gespielt worden und das schöne ist dass der De Breun das in aller Ruhe und sanft und das ist ja unser Lieblingswort bezogen auf den Rauhen, immer schon festgestellt hat und aufgeschrieben hat.
1: Es hängt das nicht wesentlich auch, du hast das ja angedeutet, es scheint ja auch, also das ist ein Problem der Gefühle, die Macht der Gefühle, auch des Nicht umgehen kannst mit ambivalenten Gefühlen, Missmutsgemeinschaft. Und das ist ein Problem der Sprache, wie ich darüber spreche. und ähm, mhm offenkundig ist De Bruyne, jetzt wieder das Wort mild und sanft, er hat ein so großes Zutrauen in die Macht der Sprache, auch mit Blick auf die Frage der deutschen Nation, ich nehme mal das Motiv Sprache, Kulturnation und so weiter, dass ihm die Welt an diesem Punkt nicht in zwei Teile fällt und er also gar nicht dazu neigt, auch sprachlich diese Art Dualismen zu bedienen, die ja auch diese Gefühle offensichtlich anheizen und in, der, in einer ganz eigentümlichen Weise ja auch nicht zum Ausdruck kommen lassen. Und dann haben wir, das wäre der eine Punkt, also Heimat, die eine Sprache. Also Günther de Bruyne geht nicht davon aus, dass Ost- und Westdeutschland auseinandergefallen sind, was die Sprache angeht.
0: Ja, der Günther de Bruyne hat ja immer auf eine absolut selbstverständliche Weise gewissermaßen geschrieben, aus dem Kulturraum der einheitlichen deutschen Nation, der gemeinsamen Sprache, der gemeinsamen Kultur Literatur. Das war ihm so selbstverständlich. Das sieht man ja auch an den Gegenständen, mit denen er es, äh, äh, sich befasst hat. Äh, äh, der Märkische Dichtergarten, die Erinnerung an die, an die äh, auch große und nicht nur böse, die gibt es ja auch, aber ja. die große preußische, preußisch-deutsche Kulturgeschichte, Geistesgeschichte. Das war für ihn so etwas Selbstverständliches, dass er darüber in aller behutsam Ausführlichkeit geschrieben hat, dass er gewissermaßen Schätze ausgegraben hat. Die, die in gewissermaßen dieses sein Grundgefühl auch immer wieder neu bestätigt haben und er bietet das sozusagen den Lesern in diesem Lande an und sagt das ist eure das ist eure und das ist unsere gemeinsame Geschichte zu der sehr viel gehört die gemeinsame Sprache die gemeinsame Literatur das gemeinsame Gedächtnis und äh, Deswegen war das ganze Geschrei, das tut er dann auch in seinen Erinnerungen wunderbar ironisch ab von der, von der eigenen DDR-Kulturnation, das erledigt er dann auch. Aber und die, diese Grundeinstellung und natürlich, die muss man dann auch sagen, die große Begabung und die Arbeit an sich selber führt ja dazu, dass er, wie ich ja finde, eine, ein, ein wunderbares Deutsch schreibt. Das, das nicht aktualistisch ist, sondern das sozusagen aus dem Vollen einer langen Geschichte schöpft. Und darin ist es dann eine, wie ich finde, sehr wohnliche deutsche Sprache.
1: Es gibt, er war auf diesem einen Kongress, hat sich eingesetzt für die Friedensbewegung und dann gibt es diesen Briefwechsel mit dem jungen Abiturienten, Stefan Berg. Ja. Und äh, da ist mir ein Detail aufgefallen, er empfiehlt ihm dann, glaube ich, im Briefwechsel von Klempera, Lingua Terzi, Imperii. Also ja. auch da hochsprachbewusst das Wissen um die Sprache ja. und Politik. Das, daran ich mich auch gut.
0: Einer meiner Freunde hat äh, nach langem Hin und Her das Vorwort oder Nachwort geschrieben zur Veröffentlichung von LTI von Klempera bei Reclam. Das hat sehr lange gedauert, bis das in der DDR erscheinen konnte, weil natürlich jeder einigermaßen intelligente und ähm, äh, kritische Leser äh, von dem LTI, der Sprache des Dritten Reiches, auf die verordnete Sprache in der DDR auch guckte, Vergleiche anstellt, ich will das nicht gleichsetzen, aber Vergleiche stellen sich doch sofort ein und äh, äh, da, das gehört ja auch dazu und ich klempere, gehört eigentlich auch zu, zur Geschichte der DDR, war ja Romanistikprofessor in, in den Anfängen der DDR, hat eine äh, französische Literaturgeschichte geschrieben und dann dieses, ein Buch, das dann erst, ich glaube, in den, in den 70er, späten 70er Jahren erschienen ist. Ich müsste jetzt in meiner Bibliothek gucken, wann das erschien ist, dieser Reklamband.
1: Du hast mehrfach darauf hingewiesen, dass Herr Günther de Bruyne sehr sensibel war, auch selbstkritisch gegenüber seinen Publikationen und möglichen Anpassungs. Neigungen. Er hat, das habe ich gestern hier auch schon gesagt, 1995 hat er hier die Rede gehalten zur Einweihung der Räume der Katholischen Akademie und da hat er noch mal wesentlich darauf hingewiesen, dass man aufpassen muss, vorherrschenden Gruppenansichten, die diktatorische Züge bekommen können, nicht zu erliegen. Und er sagt, solche vorherrschenden Gruppenansichten, die gab es vor 89, natürlich in der ehemaligen DDR, aber die gibt es auch heute. Damals war heute gemeint 1995 und De Bruyne war immer sehr sensibel für die Frage der Selbstzensur, die man sich in öffentlichen Debatten auferlegt. Und damit bin ich eigentlich bei der Frage, es wird ja viel jetzt auch immer Meinungsfreiheit eingefordert und was weiß ich nicht alles, mit guten und schlechten Gründen. Wenn du mal dieses Problemfeld dir nochmal anschaust, was könnte man da im Moment von De Bruyne lernen an Mut auch für diese anstehenden ähm, Sprachfindungen zwischen Ost- und Westdeutschland.
0: Zunächst einmal, so sehr er den, den Eindruck des Einzelgängers erweckt, hat sich ja erst recht dann äh, in den 90er Jahren zurückgezogen und sozusagen in seine Enklave im Brandenburgischen und an dem Betrieb, an dem Kulturbetrieb nicht teilgenommen. Aber ganz einzelgängerisch war er natürlich nicht, wenn man sich 1976 erinnert. Die Auseinandersetzung Biermann, er schildert das noch einmal, wie, wie man sich, die Literaten sich, sich, sich solidarisch zueinander verhalten haben, weil sie wussten, alleine sind sie zu schwach. Wie selbstkritisch er war, das ruft er ja auch in Erinnerung, seinen ersten Roman Der Hohlweg, der NDR, also klar, ich habe ihn nicht gelesen ein Erfolg war, für den er auch einen, einen Preis bekam, ich glaube den Heinrich-Mann-Preis, den hatte er ein paar Jahre später schlicht verdammt und sagt, das ist ein schlechtes Buch. Und da merkt man, wie, wie sehr er zur Selbstkritik fähig war und zur, zur Revision eigener, nicht nur des Stils, sondern auch einer eine, eine Haltung, die sie daran und Er hat das im Grunde verlogen genannt, was er da geschrieben hat. Er hatte sich unterworfen und das muss ihm eine so bleibende Lehre gewesen sein das muss sein gewissen so berührt haben dass er sozusagen dann eben sozusagen seinen eigenen weg sozusagen seine eigene spur verfolgt hat nun in den gegenwärtigen auseinandersetzungen da muss ich mich beherrschen gibt es ja nun auch auf der intellektuellen ebene im kulturbetrieb so eine identitätspolitische auseinandersetzungen die mich irritieren die mich ärgern es gibt einen fast ubiquitären Rassismusvorwurf. Natürlich haben wir sensibel zu sein gegenüber dem, was struktureller Rassismus ist. Aber es gibt jene Übertreibung, dass man schon, weil man weiß ist, äh, latentes Rassismus verdächtig sein könnte. Äh, es gibt äh, die, die sozusagen eine Art von, wie heißt das amerikanisch, das schwappt darüber, Cancel Culture. Abweichende, Ansichten werden verboten, aus dem Diskurs ausgeschlossen. Wer sich anmaßt, die Gendersprache nicht zu sprechen, wer sich anmaßt, falsche Positionen in der Kolonialismusdebatte einzunehmen und so weiter und so fort, der wird entlassen aus dem Diskurs an der Uni oder aus Redaktionen entlassen. Das ist USA, aber man hat gelegentlich den Eindruck, es könnte auch bei uns herüberkommen. Und da sage ich ausdrücklich, nicht das Verbot, nicht der Ausschluss aus dem Diskurs, sondern Streit, Widerspruch, Argumentation. Nicht, weil man sich als Opfer empfindet, hat man schon Recht, sondern es bedarf der Auseinander der Argumente, um Recht zu bekommen. Aber genau das ist eine, sind wir in einer, glaube ich, in, in, in dem, was da intellektuell gegenwärtig passiert, in einer ziemlich äh, äh, dramatischen Entscheidungssituation. Man muss nur gelegentlich äh, hinreichend viele Zeitungen und Zeitschriften lesen, um zu wissen, was da in, in, in Deutschland und Europa auch beginnt und in den USA schon schlimme Blüten hervorgebracht hat.
1: In einer dieser laut. Wahrscheinlich
0: würde Günter de Bruyne darauf. Darf gar nicht eingehen, sondern gelegentlich eine ironische Bemerkung oder einen kleinen historischen Aufsatz machen, in dem eine Fußnote zu dem Thema vorkäme.
1: Du hast in deinen Laudation, ganz genau, er ja, würde vielleicht über das Schloss, wir haben es gestern gehört, Kostenblatt 200 Seiten schreiben und das mit Fußnoten versehen oder eben diese feinen Forschungen machen. Wenn eine, eine Laudation ist, die du gehalten hast, hast du sehr emphatisch auch gesagt, dass natürlich diese 40 Jahre, dass es auch dein Buch ist und deine Erfahrung widerspiegelt. Und auch an einem Punkt gesagt, wie wichtig es war, von de Bruyne zu lesen, dass die Heimat, auch dieser Begriff ist ja, sagen wir mal, nicht ganz so leicht immer zu benutzen, ja, die Heimat, das ist eben doch die Literatur und das ist die Sprache. Und die, diese Literatur und Sprache, die untertunnelt und unterfängt auch staatliche Gebilde wie damals Deutschland und die DDR. Und, und dazu ein, ein entspanntes Verhältnis zu haben, auch in, Identitäts, in die identitätsphilosophischer Sicht, auch ganz einfach über meine Heimat reden zu können, ohne schon irgendeinem Lager zugeschlagen zu werden, in diesem Fall dem Rechten. Mhm. Ähm,
0: ja, ja, wer heute äh, positiv und freundlich über Heimat redet, macht sich in bestimmter Weise schon äh, des Konservativismus oder des, der reaktionären Haltung verdächtig. Da bin ich aber trotzig. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir alle noch die kosmopolitischsten und dynamischsten und erfolgreichsten Menschen tiefes Bedürfnis nach Beheimatungen haben. Ich verwende ausdrücklich das Wort im Plural. Nach Zugehörigkeiten. Und diese Zugehörigkeiten sind über das Familiäre, die unmittelbaren menschlichen Beziehungen hinaus, alles Zugehörigkeiten, die historische Prägung haben. Sprache, Kultur, das, was man auch Landschaft nennt, ist ja historisch geprägt, das ist ja nicht einfach die ursprüngliche wilde Natur. Das, äh, äh, Gesellungsformen, Alltagskur alltagskulturelle alltagskulturelle Geflechte, all das ist, gehört dazu, darin suchen wir und finden wir Beheimatung. und Wer das denunziert, der ist arrogant und elitär, der widerspricht einem tiefen Bedürfnis. Und das sollten auch nicht die sagen, die nun ausdrücklich von einer postmigrantischen Gesellschaft reden und sagen, das dürfe so nicht sein. Es gibt nicht so etwas wie eine Mehrheit und eine Minderheit, äh, äh, das, die Heimat und das hinzugekommen, dann sage ich sehr nüchtern und ich weiß nicht, ob mir das dann wieder falsch ausgelegt wird. Wer in dieses Land gekommen ist und wer in dieses Land kommt, der kommt in ein geprägtes Land, in ein sozial, alltagskulturell und auch normativ geprägtes Land. Und Integration heißt, sich darauf einzulassen. Aber ich füge sofort hinzu, das gilt natürlich auch für diejenigen, die länger schon da sind, sich gewissermaßen gemeinsam darauf einzulassen. Das zusammen ist dann Heimat, weil Heimat nicht etwas ganz Starres ist. Sondern es ist selber etwas, was sich verändert, was wir veranstalten miteinander. Aber nicht ganz frei, nicht ohne Voraussetzungen.
1: Der Thomas Oberänder, ich mache es jetzt noch mal in der Richtung, er erzählt in dem Buch, ich halte es mal hier rein in die Kamera, dann können Sie es sehen, Empowerment Ost, schon eigentümlich, dass Thomas Oberänder Empowerment sagt, aber das wollte das ich jetzt ein, nicht analysieren.
0: Das ist so ein soziologisch, politsoziologisches Modewort geworden.
1: Ne? Ja, ja, es war dann auch, und ich komme jetzt auf das sogenannte Window of Opportunity, so nennt er nämlich die Monate zwischen November 89 und März 1990. Und das ist sehr auffällig, wie Thomas Oberender darüber spricht und da hätte ich gerne noch deine Meinung zu. Also er beschreibt das als den, die Monate einer beglückenden, freudvollen Anarchie. Er schreibt, wir sind die Subjekte der Geschichte. Und alles, was er da schreibt, macht auf mich den Eindruck einer gewissen ja, wie soll man sagen, eine, 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 eines Blicks auf einen Augenblick, auf Monate und Wochen, in denen alles möglich gewesen ist. Und darum eben auch der dritte Weg eines demokratischen Sozialismus. Und das Gefühl, das Oberänder ausdrückt und tätig zusammenfasst, ist, dass er sagt, ja, da war eben alles möglich in diesen sechs Monaten. Wenn du dich an diese sechs Monate, du warst ja nun dabei, erinnerst und das jetzt noch mal mit dem letzten Statement von dir gegenliest. Äh, wie ist denn das in diesen sechs Monaten gewesen? Ist man da wirklich so ganz frei gewesen oder nicht auch geprägt? Oder wie war es in diesen sechs Monaten?
0: Also ich glaube nicht, dass es 89, 90 eine Stunde Null gegeben hat. So wenig, wie es diese Stunde Null 1945 gegeben hat. Das ist seine Fiktion. Eine, eine, eine subjektive Einbildung. Nun rede ich natürlich aus einer anderen Erfahrung. Ich bin äh, zum Glück, glücklicherweise sozusagen in die Rolle des Handelnden, des politisch handeln könnenden geraten in, in diesen Monaten. Das ist etwas anders als diejenigen, die äh, durchaus sich erinnern können an Momente der Anarchie, weil plötzlich die... Staatsmacht der DDR nicht mehr da war, ihre Polizeigewalt, die Stasi-Gewalt, das war nicht mehr da. Das kann so erscheinen, es ist alles möglich. Aber was war denn möglich? Der November 1989, wir erinnern uns, bis zum 9. November, bis zum, nach der, des, des Mauerdurchbruchs, war die wichtigste Losung, wir sind das Volk, danach wir sind ein Volk beschreibt es sehr nüchtern, weil eine Mehrheit der Ostdeutschen plötzlich im Westen sah, das, was wir wollen, Freiheit, Grundrechte, Demokratie, auch Wohlstand, reisen können, das gibt es doch alles nebenan im anderen Staat. Warum nochmal einen eigenen Staat, einen anderen Sozialismus machen? Das war doch der Grund, der tiefe, innere Grund Warum der Aufruf für unser Land, den im Auftrag des neuen Forums Christa Wolf formuliert hatte, warum der dann scheiterte, nicht nur, weil Egon Krenz ihn mit unterzeichnete, da war er dann auch endgültig erledigt, sondern weil eine Mehrheit plötzlich mit einem, ich könnte es fast sagen, mit einem Klasseninstinkt gesagt, das, was wir haben wollen, ist doch nebenan. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung, auch das muss man so nüchtern beschreiben, Wer hätte eine andere DDR finanzieren sollen? Wir wissen, seit dem Geheimbericht, den Gerd Schürer, das war der Chef der staatlichen Plankommission, der DDR-SED-Politbüro-Mitglied oder Kandidat, den er an das Politbüro geschrieben hat, daher wissen wir, dass die DDR dramatisch verschuldet war und faktisch vor einem finanziellen und wirtschaftlichen Zusammenbruch stand. Wie sollte da die DDR fortexistieren? es wäre ja nur gegangen, wenn es nochmal einen Straußschen großen Kredit gegeben hätte. Viele Milliarden. Aber da sage ich, Entschuldigung, warum sollte Helmut Kohl die Milliarden rausrücken und gegenüber der westdeutschen Bevölkerung vertreten, damit ein Staat DDR weiter existiert und als sozialistisches Experiment weiterleben könnte. Ich beschreibe das, das soll nicht zynisch klingen, aber ganz nüchtern. Die Erfahrung auch und das ist doch das Wahlergebnis des 18. März, an, die ich mich, an das ich mich doch als Sozialdemokraten nicht nur mit Freude erinnere. Wir haben ja nicht gewonnen, die Wahl. Dieses Wahlergebnis war in einem Punkt absolut eindeutig. Eine Mehrheit der Ostdeutschen wollte so schnell wie möglich unter das rettende Dach der Bundesrepublik. Deswegen haben sie so gewählt, weil Helmut Kohl es ihnen im Grunde versprochen hatte. Das, damit muss man nicht einverstanden sein, aber man sollte auch als Intellektueller wenigstens Respekt vor Mehrheitswillen haben, selbst wenn man ihn dann als Illusionär und vielleicht inszeniert und angestiftet vom Westen bezeichnet. All das äh, scheint mir nicht sonderlich äh, demokratisch zu sein, so umzugehen. Ähm, natürlich denke ich auch manchmal, es wäre schön gewesen, wenn wir äh, den Prozess der Deutschen Einheit in, äh, nicht nur innerhalb von Monaten hätten abwickeln können, sondern als, also ein, zwei, drei Jahre Schritt für Schritt aber ich habe ja vorhin schon die Beschleunigungsfaktoren genannt. Äh, also deswegen sage ich, kontrafaktische Überlegungen können ja Spaß machen, aber äh, sie sind auch immer nah, nah in der, in, in der Gefahr äh, rückwärtsgewandter Illusion. Und ich halte das nicht für produktiv. Es hilft in der Gegenwart nicht bei der Bewältigung der Herausforderungen, mit denen wir es tatsächlich zu tun haben. Und im noch einmal, ähm, wenn da gesagt wird, wir seien das Subjekt der Geschichte gewesen und wurden zum Objekt gemacht, westliche Kolonisatoren, die hätten uns unterworfen, ja, der Beitritt, ich habe das beschrieben. Aber ironischerweise war es doch ein Moment lang, und das werde ich nie vergessen, doch so, dass wir Ostdeutschen das Subjekt der Geschichte waren. Wir haben entschieden, dass wir nach Artikel 23 beitreten, die Westdeutschen durften, sie konnten nicht Nein sagen zu uns, denn es stand in ihrer Verfassung, in ihrem Grundgesetz. Sie mussten uns nehmen. Ich hatte damals sozusagen gesagt, ja, ja, jetzt kriegt ihr es. Etwas ironisch gesagt. Aber in, das war ein kurzer Moment, wo wir tatsächlich das Subjekt der Geschichte waren und nicht das Objekt. Die Westdeutschen mussten uns nehmen und äh, die Verwicklung die folgten, die Probleme, die waren nicht alle sichtbar, aber ich erinnere mich daran und darf ich mich selbst zitieren, ich habe in meiner, meiner Volkskammerrede zum Einigungsvertrag gesagt, liebe Landsleute, wir treten nicht dem Paradies bei, aber wir treten auch nicht der Hölle bei, sondern vor uns liegen ziemlich harte Jahre. Manche wollten es damals nicht hören und äh, auch heute gibt es noch Leute, die es immer noch nicht hören wollen, dass es so ist. Wir sind nicht ins Paradies gelandet und wir sind nicht in der Hölle gelandet.
1: Lieber Wolfgang, das ist ein zu schöner Abschluss für unser Gespräch. Dass, ähm, morgen werden wir auch über den Katholiken und äh, den Preußen und den Widerständigen, die Bräun reden. Du bist ja auch für viele ein äh, katholischer Preuß und ein preußischer Katholik. Nicht Himmel, nicht Hölle. Am Ende noch theologische äh, Kategorien. Ja, das war sehr eindrucksvoll, auch nach gestern. Ich muss, darf das nicht vergessen. Der Norbert Hummel schrieb mir noch, er hatte einen Fehler gemacht gestern. Er hat den, den Einzelheiten de Brouins getraut und er sagt, eine Einzelheit hat er falsch dargestellt in seinem Buch über die Hedwigskathedrale. Daraufhin hat ihn der, äh, darauf hat ihn der Sohn von de Brouin hingewiesen. Es sei nicht die Mühle gewesen in der De Bruyne gewohnt habe, in Blabber 1, sondern das Haus, Haus für die Schafe. Das findet man aber weder in der Kindheit noch in den 40 Jahren. Das möchte ich noch nachtragen und dir, lieber Wolfgang, danken für all die Einzelheiten und die genaue Abschichtung der anstehenden Probleme. Günther De Bruyne scheint uns viel sagen zu können. Vielleicht sollte 40 Jahre, Marco Martin hat das irgendwo geschrieben, sollte Schullektüre verpflichtend werden in Deutschland. Ja, es lohnt sich auf jeden das, Fall. Oder hast du das schon mal irgendwo gefordert?
0: Nein, habe ich noch nicht, aber äh, ich bin da auch vorsichtig mit Schullektüre, weil Gut. Schullektüre ja gelegentlich zwiespältige Wirkungen hat. Aber auf jeden Fall empfehle ich, das Buch noch einmal zu lesen, auch denjenigen, die es schon mal gelesen haben. Man liest es mit neuer, fast vergnügter Betroffenheit.